0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Herzlich willkommen zur Sternzeit. Ich grüße dich ganz herzlich an diesem Donnerstagabend. Ja, heute war ein ganz äh, schneiger oder winterlicher Tag hier in Hannover. Ich war laufen, das mache ich immer dienstags und donnerstags ähm, und da ist mir nochmal klar geworden, wie, ähm, wie das Wetter wirklich eine Wahnsinnsmetapher ist für das Leben. Ähm, und zwar bin ich losgelaufen. Das war schön, es war, war okay, war gut, es war ein bisschen bewölkt, aber manchmal überbrach auch der Himmel durch. Man saß also ein bisschen was, was Blaues auch oben. Und dann ging ich los, es wurde immer dunkler. Plötzlich kam ein Schnee treiben, also wirklich unglaubliche Kraft. Ich dachte, das ganze Gesicht tat mir weh und ich, ich, ich kam kaum vorwärts. Ich musste mich wirklich unterstellen. Das habe ich noch nie gemacht, solange ich jetzt laufe. Weil ich irgendwo unterstellen musste, weil es so weh tat und so anstrengend war. Und wenig später alles wieder ruhig. Und es war schön, es war ein bisschen weiß, alles ein bisschen gezuckert. Ich sah wieder den, den, den Himmel, also den, den blauen Himmel, nicht nur den grauen Himmel. Und so schnell geht das ja. Das Kommen und Gehen, ja. Innerhalb der kürzesten Zeit. Das, war, das war ganz, ganz, hat nicht, nicht länger als eine Viertelstunde gedauert. Und schon war es sozusagen, habe ich Unwetter erlebt, also unwetterartig, sage ich mal, und, ähm, und relativ schönes und schönes Winterwetter erlebt. Und es ist, nicht wie gesagt, nicht umsonst, dass viele das Wetter eben, oder das Wetter nutzen, um daraus eine Metapher für das Leben zu machen, wie wechselhaft das Leben ist. Und ähm, dass es schnell mal eben eine Krise geben kann, die auch ganz schnell wieder vorbei ist. Äh, manchmal ist es so, manchmal dauert es auch länger. Auch das können wir beim Wetter ablesen, dass manche Dinge einfach länger dauern. Ja, so, das wollte ich noch loswerden, sozusagen als kleinen Input von meiner Seite aus für den heutigen Abend, ein bisschen auf das Wetter zu achten. Das Wetter erzählt einem viel, es hat eine eigene Weisheit, ja, es ist sozusagen immanent drin, diese, eine Weisheit, das Wetter. Und äh, unsere vor, vor, vor Vorfahren waren nicht umsonst sehr, ja, sowieso so fix, also ja, nicht fixiert, waren einfach äh, abhängig vom Wetter, aber haben es eben auch genutzt, wie die Sterne genutzt, um einfach ja, etwas an Weisheit daraus zu ziehen, ja, etwas daraus zu erkennen für sich. Und ähm, ja, das ist dann schon, finde ich, schon stark. Es ist, ist, ist wirklich ein, äh, ein, äh, eine lohnenswerte Sache, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe mich nie intensiv mit Sternen beschäftigt, aber es finde ich auch interessant. So. Ich bin jetzt keiner, der jetzt unbedingt stark an Horoskope glaubt oder das für ihn dann für mich eine große Bedeutung hat, obwohl ich mir ein Horoskop mal machen lassen, und das auch gut war. Also sonst spielt das für mich nicht so eine Rolle. Es hat, ist für mich irgendwie, habe ich mich nicht, nicht darauf gestoßen. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass man, wenn man damit lebt, das Leben nochmal eine andere Tiefe bekommt, andere Bedeutungsebenen oder ein anderes Verstehen möglich ist. So, jetzt schaue ich mir erstmal an, wer jetzt da ist. Und da haben wir ganz am Anfang die Angela, guten Abend. Und da sieht man auch die Wuppertaler Schwebebahn. <lacht> Schön, das hatte ich, weiß ich, ob das ist schon wahrscheinlich schon länger drin Ich habe es aber vorher nie gesehen, aber jetzt nämlich zum ersten Mal, dass du in deinem Icon dort, in deinem Profilbild, die Wuppertaler Schwebebahn hast. Eine Lokalpatriotin sozusagen. Die Beate, schönen Gruß, schönen guten Abend, das wünsche ich dir auch. Und das Gleiche sage ich auch der Carla, die uns auch einen guten Abend wünscht. Dann haben wir die Petra. Schönen guten Abend, Petra. Die Claudia. Auch dir einen schönen Abend, Claudia. Schön, dass du dabei bist, noch der Gabriele. Ich freue mich auf ein neues Thema mit gegenseitigem Austausch und dann dazu alle allen beste Grüße. Ja, das senden wir dir auch. Wir freuen uns sicherlich auch alle darauf und sind gespannt, was uns heute so begegnet. Gut, dann Maria Regina, schönen guten Abend. Die Christiane aus Berlin, Grüße aus dem Schnee und Sturm in Berlin. oder oh, scheint noch mehr gewesen zu sein als hier. Und die Rita. Einen schönen Abend miteinander und viele Grüße. Ich saß gerade am Schreibtisch und, als der Schneefall einsetzte, war, so, war schon ein schönes Lichtspiel von hell nach dunkel, dann wieder hell. Ja, das ist genau so. Ne? Es war auch wirklich viel Schnee darunter runterkommen. Man konnte es fast gar nichts mehr sehen. Also es war schon, schon stark. Und die Giselotte aus Laatzen, einer Stadt südlich von Hannover, also grenzt sozusagen direkt an Hannover an, fast ein Stadtgebiet, also zumindest, wenn man von oben guckt. Natürlich nicht für die Laatzener. Ähm, so, also euch allen einen schönen Gruß. Und jetzt lade ich dich ein, den Abend, und den Tag, durch ein kleines Ritual, das wir schon so lange es die Sch gibt, machen. Und naja, da, dazu lade ich dich ein. Nämlich, indem wir jetzt den Tag bedenken. Bedenke deinen Tag, den du, jetzt, den du gelebt hast, den heutigen Tag. Und lege alles, was war. Jetzt in Gottes Hand. Dazu ist ein Augenblick Stille. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, dann noch einen kurzen Gruß an Uli, die jetzt auch gerade noch reingeschneit gekommen ist. Das passt zu meiner Einführung. Ähm, ja, und jetzt geht es um das Zitat von heute, ähm, zu dem ich dich einladen möchte, dem zu lauschen. So, mal schon mal es vorbereiten. Ähm, ja, schauen wir, wir hören wir es uns erstmal ganz einfach an. Sie haben einen geheimen Trieb, der Sie treibt. Außer Haus, außer Haus Zerstreuung und Beschäftigung zu suchen, was der Mahnung ihres währenden Elends entstammt. Und sie haben einen anderen geheimen Trieb, der von der Größe unserer ersten Natur verblieb, der sie ahnen lässt, dass das Glück in Wirklichkeit in der Ruhe und nicht im Lärm des Umtriebs liegt. Und aus diesen beiden gegensätzlichen Trieben bilden sie einen verworrenen Plan, der sich im Unbewussten ihrer Seele verbirgt und der sie dazu bringt, die Ruhe durch die Unruhe zu suchen und sich dabei immer einzubilden, dass sie das Glück, das sie nicht haben, haben würden, sobald sie etliche Schwierigkeiten, die sie gerade vor sich sehen, überwunden hätten und dass sie dann die Tür zu, zu geruhsamen Leben öffnen könnten. So verrinnt das ganze Leben. Man mhm. sucht die Ruhe, indem man einige Schwierigkeiten, die uns hindern, überwinden will. Und hat man sie überwunden, dann wird die Ruhe unerträglich. Denn entweder denkt man an die Sorgen, die man hat, oder an die, die uns drohen. Sie haben einen geheimen Trieb, der sie treibt, außer Haus Zerstreuung und Beschäftigung zu suchen, was der Mahnung ihres währenden Elends entstammt. Und sie haben einen anderen geheimen Trieb, der von der Größe unserer ersten Natur verblieb, der sie ahnen lässt, dass das Glück in Wirklichkeit in der Ruhe und nicht im Lärm des Umtriebs liegt. Und aus diesen beiden gegensätzlichen Trieben bilden sie einen verworrenen Plan, der sich im Unbewussten ihrer Seele verbirgt und der sie dazu bringt, die Ruhe durch die Unruhe zu suchen und sich dabei immer einzubilden, dass sie das Glück, das sie nicht haben, haben würden, sobald sie etliche Schwierigkeiten, die sie gerade vor sich sehen, überwunden hätten. Und dass sie dann die Tür zu geruhsamen Leben öffnen könnten. So verrinnt das ganze Leben. Man sucht die Ruhe, indem man einige Schwierigkeiten, die uns hindern, will, überwinden will. Und hat man sie überwunden, dann wird die Ruhe unerträglich. Denn entweder denkt man an die Sorgen, die man hat, oder an die, die uns drohen. So, ich war gerade kurz weg, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ein Stück des Zitates fehlt. Das beginnt nämlich, es war plötzlich, ja, so ad hoc beginnt das. Es beginnt nämlich etwas anderes, das habe ich vergessen beim Kopieren. So beginnt das Ganze. So habe ich oft gesagt, dass alles Unglück der Menschen einem entstammt, nämlich, einem entstammt, nämlich, dass sie unfähig sind, in Ruhe allein in ihrem Zimmer bleiben zu können. Sie haben einen Geheimtrieb. Und so geht es weiter. Nochmal. So habe ich oft gesagt, dass alles Unglück der Menschen einem einem entstammt, nämlich, dass sie unfähig sind, in Ruhe allein in ihrem Zimmer bleiben zu können. Das ist so eines der ganz bekannten Zitate von Blaise Pascal, denn das Ganze ist eben hier von Blaise Pascal, das habe ich jetzt auch nicht gesagt, aber das stand ja auch dann hier auf der zweiten Seite. Blaise Pascal war ja ein Mathematiker, ein sehr begabter Mann, also der war auch schon von Kindesbeinen an, der hat, seinen Vater mit sechs Jahren irgendwie so eine Rechenmaschine schon entwickelt oder gebastelt. Ja? Der war irgendwie, weiß ich nicht, ob, ob er Steuerbeamter war oder irgendwie sowas hatte mit, mit, mit Geld zu tun. Und sein Sohn hat eben mit sechs, sieben Jahren, ich meine, zu der Zeit, das war 17, 18. Jahrhundert irgendwie so, ähm, hat äh, da schon das zu Recht gebastelt. Eine Rechenmaschine entwickelt, ja? mit dem man eben Summen addieren konnte und substrahieren wahrscheinlich auch. Äh, und eben auch sehr, ähm, sehr spirituell begabt. Eine, eine Kombination natürlich besonders ist. Also sehr mathematisch, also Mathematik dann studiert, weiß nicht, ob man das studieren konnte damals, aber war Mathematiker und gleichzeitig eben auch ein sehr spiritueller Mensch, hat eine tiefe spirituelle, mystische Erfahrung gemacht, die in Leben, sein, sein Leben so ein bisschen aus dem Ruder geworfen hat. Und ähm, danach war er nie wieder der Gleiche. Äh, ja, das mal jetzt ganz kurz dazu, damit er auch so ein bisschen, in, so ein bisschen den Hintergrund weiß. Aber vielleicht kennt ihr auch Blaise Pascal vom Namen her, mit Sicherheit ist da jetzt kein Unbekannter. In diesem Land. Es geht um zwei Dinge im Leben, zwei Dinge in den Menschen. Er spricht über den Menschen, das, was einen Menschen ausmacht. Und es gibt es zwei Triebe, nennt er es. Ja? Es gibt den einen Trieb in die Unruhe, der andere in die Ruhe. Und was er im Grunde sagt, ist, wir, wir suchen die Ruhe und versuchen die Ruhe mit der Unruhe, in der Unruhe zu suchen. Und hetzen davon einen Ding zum anderen müssen etliche Schwierigkeiten erledigen, aber die Ruhe finden wir nur in der Ruhe. Wir finden die Ruhe nicht in der Unruhe. Das ist, kann ich mal, würde ich mal so sagen, zusammengefasst, das, was er sagt. Und dieser Text, dass, dass das Elend der Menschen damit beginnt, dass sie nicht mehr alleine in ihrem Zimmer bleiben können, ist so ein viel zitiertes Zitat, auch gerade im Kloster, im Noviziatsunterricht oder so, ja, weil man damit natürlich begründet, wie wichtig es ist, in seinem Zimmer zu bleiben oder ist darin auszuhalten. Das ist ja auch richtig, ne? Kann ich alleine in meinem Zimmer bleiben oder muss ich ständig irgendwas haben? Muss ich Radio hören? Muss ich Fernsehen gucken? Kann ich einfach nur sein? Das ist ja die Frage. Ne? Kann ich einfach nur sein? Darum geht es. Kann ich einfach nur sein? Also nur das Sein genießen, dass ich bin. Dass ich einfach da sitze und nichts lesen muss, nichts hören muss, nichts essen muss, sondern einfach nur bin. Kann ich mich an einem Sein erfreuen? Ja. Also ich muss zugeben, das, das schaffe ich jetzt aber auch noch nicht so, ähm, nicht in seiner Radikalität. Ich kann mich schon in meinem Sein erfreuen, aber dann doch eher, sage ich mal, wenn ich auch dabei etwas tue, also meinem Sein Ausdruck verleihe durch eine Tat. Darüber, finde ich, kann man nun auch sein Sein ähm, genießen und äh, wertschätzen. Aber es ist so die Frage, kann ich, kann ich in meinem Zimmer einfach bleiben oder muss ich irgendwie muss ich raus, muss ich weg? Muss ich was unternehmen? Muss ich noch mal einkaufen gehen? Obwohl ich eigentlich alles habe. Muss ich abends, ne? Also ich weiß ja bei vielen Jugendlichen nicht, vorher habe ich ja ähm, viel mit Zivilienstleistungen gearbeitet, so 18, 19, die mussten abends immer raus. Also ja, Montag, Dienstag vielleicht nicht so, aber Freitag, das juckte ihn. Die mussten was unternehmen. Das war einfach wichtig. Ganz wenige, äh, die mal sagten: Oh nee, Ach, dieses Wochenende mache ich mal ganz ruhig. Also einen Abend, vielleicht, weil sie es vorher äh, ein, ein drauf gemacht haben. dann kann es schon sein. Aber sie hatten immer Unruhe, ja in sich Sie mussten was machen, das, das, der Freitag und Samstagabend musste ihnen was bringen. Spaß, Alkohol, was auch immer. Ja? Und das, ähm, diese Unruhe, die dann da ist, und schon statt, ich habe nichts geändert, dass man Party macht, aber ähm, wenn das so ein Druck wird, wenn das so ein, so ein Unbedingt wird, dann wird es schwierig und problematisch. Also jetzt nicht pathologisch, aber problematisch sozusagen. Ne? Christiane hat geschrieben, dieser Text zaubert ein Lächeln auf mein Gesicht aufgrund der Wahrheit der Worte. Ja, ja der Pascal war schon auch durch, war ein kluger Mann, ja, das kann man nicht anders sagen. Rita, welche Gnade, wenn Menschen diesen Mechanismus, erkannt, wenn Mensch, wenn Mensch diesen Mechanismus erkannt hat und sich nicht zum Spielball dieser Pole macht, im Hier und Jetzt sein und bleiben können, zumindest zum Teil wäre da wohl hilfreich. Ja, natürlich. Das ist, sag ich mal, das ist die die Art, wie wir es heute ausdrücken, ne? also dass diese, diese Wortkombination hier und jetzt gibt es ja noch nicht so lange in unserem Sprachgebrauch, Das ist richtig. also die Einzelworte natürlich schon, aber dieser als, als, als feststehender Begriff ist das ja erst, sage ich mal, in den 50er oder 40er, 50er Jahren so entwickelt worden. Im Rahmen der humanistischen Psychologie, denke ich mal, ist das gekommen, die sich ja, ja auch mit äh, buddhistischen äh, Dingen beschäftigt hat, wo ja das, Vergegenwärtigung in der Gegenwart sein, einen sehr expliziten Wert hat, was es im Christentum dem so expliziter nicht hat. So, dann Petra. Den Satz mit dem verworrenen Plan zwischen Ruhe und Unruhe finde ich sehr ansprechend und aktuell, vielleicht sogar zutreffender wie damals. Das Glück liegt oft in und nicht immer außerhalb. Ja, liegt in uns, meinte sie, schreibt ja schon später, liegt in uns und nicht außerhalb. Genau, also es ist. Ähm, die Ruhe, es geht nicht darum, erstmal alles zu schaffen, erst alle Probleme zu lösen und dann kommt die Ruhe. Das ist so auch so, so ein Ebene. Ich muss das noch machen und das und dann, wenn ich das alles weg habe, wenn ich meine ganze To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann habe ich Ruhe. Dann habe ich endlich Entspannung. Aber das Problem ist, dass, ich habe ja auch To-Do-Listen, dass immer noch was draufkommt und dass mir abends noch einfach, das habe ich vergessen oder das muss ich morgen noch machen und schon ist die To-Do-Liste wieder, hat sie wieder begonnen und habe ich wieder was und mache Druck, ne? Ich muss das nicht alles abarbeiten, sondern die Ruhe muss, muss schon, ich muss mit Ruhe reingehen im Grunde. Ne? Angela schreibt, da schließt sich die Frage an, wie lange man allein sein kann. Ja, natürlich. Wie lange kann ich allein sein? Wie lange, tut mir das gut. Ich, ich habe gut reden, ich habe A, brüder auch selbst wenn ich mich abends selten mit denen zusammensetze, aber man weiß, dass jemand im Haus ist, so, ne? das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Und ich habe Katzen, ja. Durch die Katzen bin ich nie allein. Also ich habe nie das Gefühl, allein zu sein. Ich habe auch nie das Gefühl, beobachtet zu werden von meinen Katzen. Aber es nervt ja auch nicht. Die sind ja jetzt anders als Menschen. Ähm, also die nerven nicht durch ihre Anwesenheit. Die nerven schon mal anders, die Katzen. Ähm, aber wenn man sozusagen in ein stilles Haus kommt, das konnte ich mir vorstellen, könnte schon mal ziemlich nervig sein. Ne? Wenn man irgendwie auf einem Konzert oder sonst irgendwie auf dem Geburtstag kommt. Und es ähm, kann erholsam sein, ein stilles Haus zu kommen, wo niemand ist, wo kein Licht brennt. Es kann aber auch einem die Decke auf den Kopf fallen. Also es ist, ja, das ist die Frage, ne? Angela, du lebst, glaube ich, auch allein. Also wie ist das für dich, ne? Die Gabriele schreibt, Ruhe und Unruhe ist ein immer wiederkehrender Kreislauf. In der Ruhe die Freude genießen bringt schon den Wunsch Gedanken den Wunsch, Gedanken aufs Neue. In der Ruhe die Freude genießen bringt schon den Wunsch den nur Gedanken aufs Neues. Achso, hm? Ja, Ja, fällt mir jetzt gerade Klicker ist nichts zu ein, das passiert schon mal. Ähm ja, es ist ähm, schon, gerade noch den Kommentar von Petra noch, allein sein dürfen ist sicher wertvoll, allein sein müssen, ja, das ist richtig, aber wie kann es, also das ist für mich mal die Frage, ne? Viele von euch leben ja alleine, oder einige von euch zumindest, nicht viele, weiß ich jetzt gar nicht, aber einige von einigen weiß ich es. Wie gelingt es einem, aus dem Alleinsein müssen, allein sein wollen zu machen? Also, wie kann ich, wie kann ich das, wie kann ich damit gut umgehen? Ne? Wie kann ich, wie kann ich Ruhe schaffen? Wie kann ich mir ähm, Ruhe schaffen in meinem, meinem Leben? Das, das finde ich einfach so ein wichtiges Thema. Aber auch tatsächlich mit dem Alleinsein, in seinem Zimmer zu wohnen, zu sein. Ich weiß nicht, ob Blaise Pascal verheiratet war. Also ich glaube nicht. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ist auch eine andere Zeit gewesen. ja. Das ist dieses, Also Einsamkeit hat es natürlich immer gegeben. Aber ich glaube, der Wert der Einsamkeit war anders. Die Verbundenheit war anders. Wir definieren uns heute sehr stark über uns. Und zu Blaise Pascal-Zeiten war das noch etwas anders. Da war das Eingewobensein in ein Dorf oder etwas Ähnliches viel intensiver. Und man war in dem Sinne nicht allein, weil man sich immer verbunden fühlte. Natürlich auch kontrolliert durch die anderen. Das gehört natürlich immer dazu. Ne? Aber auch eben immer das auch aufgehoben wusste. Heute ist das anders. Wir definieren uns viel stärker über das, was ich erlebe, was ich mich fühle. Und dann dimmt das andere zurück. Und dadurch ist, glaube ich, das Thema Einsamkeit ein viel Größeres, als es damals war. Giesel also schreibt, allein ist, nicht, allein ist nicht einsam. Man kann einsam in Gemeinschaft sein und sich allein verbunden fühlen. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass im Kloster, in vielen Klöstern, viele Menschen sehr einsam sind. Ja? Und dass das wenig so thematisiert wird, Einsamkeit im Kloster. Und da auch eine, eine Hilflosigkeit ist. Das betrifft ja auch Priester ne? zum Beispiel. Also alle, die so im kirchlichen Kontext arbeiten. Und irgendwie zu libertär leben. Ähm, diese, in der, dort gibt es das Phänomen. Und jeder muss sich dazu irgendwie stellen. Ne? Das ist schon klar. Eine Form finden. Uli, alles hat seine Zeit und es braucht auch seine Zeit. Ohne Zweifel hast du da ganz recht. recht. Das, man, man muss sich auch an diesen Gedanken gewöhnen, wenn man allein ist, also der Partner, die Partnerin gestorben ist. Maria Regina schreibt, Ruhe bedarf nicht unbedingt des Alleinseins. Manchmal ist es auch nötig, im Nicht-Alleinsein Ruhe zu suchen, zu finden. Das glaube ich auch. Also zu finden mit Sicherheit und zu suchen, weil man eben nicht alleine ist. Ja, ja das ist ganz wichtig. Also auch manchmal muss man auch mit dem Chaos eben äh, das, die Ruhe finden. Nicht durch das Chaos, sondern im Chaos, ne? Die Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens hat mir heute die Ruhe genommen. Das treibt mich in den Unruhestand, meine Werte zuliebe. Es gibt eine Unruhe, die notwendig ist. Ne? Es, äh, Unruhe heißt nicht Apathie. Das kann es nicht sein. Und diese Studie, ich habe es nur am Rande jetzt, ich habe es wahrgenommen, ich habe es also nicht die, die, die Studie gelesen, aber natürlich die Nachrichten dazu gehört. So, meine ich, das kann natürlich nur in Unruhe versetzen. Und gleichzeitig ist es wichtig, ähm, selber gegenzusteuern, also das Christentum zu wandeln, also grundsätzlich zu wandeln. Das ist, glaube ich, äh, ganz wichtig. Also wirklich grundsätzlich. Es selbst in die Hand zu nehmen, es nicht mehr anderen zu überlassen. Kein Papst, kein Priester, kein Mönch oder sonst irgendjemand, auch mir nicht oder sonst irgendjemand, mir schon alle am allerwenigsten. Sondern. Ähm, es wirklich zu wandeln, es selbst in die Hand zu nehmen, das ist dein Christentum, das gehört nicht der Kirche oder sonst irgendjemandem. Und das kann hilfreich sein und förderlich und so hat auch seinen Dienst und das kann sie nach wie vor, aber die Stellung von Priester und Bischöfe, wie sie mal war und wie sie manche sich vielleicht noch erträumen, die muss vorbei sein, aber die muss bei dir vorbei sein. Indem wir uns wieder Kompetenz, äh, Kompetenzen aneignen, die zurückdelegieren. Wir haben das alles delegiert auf die Priester und Bischöfe müssen die Delegation zurücknehmen. Wir nehmen es wieder selber. Sie, Sie packen es nicht, ich mal so, jetzt nicht Einzelfall, es gibt ja tolle Menschen dabei auch. Aber in summa summarum ist einfach eine andere Zeit angebrochen. Wir müssen. Das ist unsere Verantwortung in diesem ganzen Problem. Ja. Ich, nehm, ich nehme das Christentum wieder selbst in die Hand. Das heißt nicht, dass ich ähm, nicht auch gucke und dass ich es nicht verantwortet tue, ganz im Gegenteil. Oder mich unterstützen lasse. Aber ich nehme es selbst in die Hand. Um das jetzt mal so aufzugreifen. Das ist mein tiefstes Anliegen, weshalb ich das hier mache. Und weshalb diese Lotte schreibt, Deshalb bin ich hier. So, noch eben zwei Zitate. Für mich ist das Zurückziehen in mein Zimmer, innerhalb der Familie, innerhalb des Zusammenlebens so wertvoll und notwendig. Für mich auch. Ich bin sehr gerne, ich bin viele Abende, wenn man so will, alleine. Ja, Also ich bin... Seinem so Freund, mit dem ich äh, hört er, häufiger treffe. Äh, aber ähm, das ist auch nur zweimal in der Woche abends. Ansonsten, die anderen Abenden bin ich alleine. Gleich, wenn ich zurückgehe, bin ich allein. Morgenabend werde ich auch allein sein. Und Sonntagabend und Montagabend und Dienstagabend und <lacht> so, ne, bin ich allein. Wenn auch in dieser eingeschränkten Art und Weise. Gabriele, manche Menschen wollen auch lieber allein sein, können nicht mit anderen zusammen sein. Es ist, ja, das ist richtig. Es ist. Ähm, es ist auch eine Ausrede sozusagen äh, für, äh, für Leute, die so ein bisschen ähm, sozialphobisch sind. Ne? Das ist natürlich, wenn man das so mal so, so betrachtet. Ja. Das stimmt. Oder eben auch für Menschen. Ja, das ist auch, Manche sind aber auch eben nicht für, für die Masse gemacht. ja. bin ich letztlich auch nicht. Früher dachte ich das mal, dass ich für die Masse gemacht bin, aber das bin ich gar nicht. Ja? Früher war ich auch sowas, was man Rampensau nannte. Ja? Immer vorneweg. Ganz dabei. Ähm, und ähm, das war auch irgendwie echt. Es ist auch positiv rübergekommen, aber seit vielleicht mal zwölf Jahren oder so, zehn, zwölf Jahren, kann ich das nicht mehr. Ne? So, Klaus Dieter noch, war Weihnachten in Elkeringhausen. Wir haben dort herrlich auch in der neuen Bonifatiuskapelle kapelle Ruhe Weihnachten gefeiert. Entspannung wie noch nie, Körper, Geist ich Das Das ist gar nicht mehr gut vorstellen, sehr schön. Ja, ich habe von der Bonifatiuskapelle kapelle gehört, aber natürlich noch nicht gesehen. Angela, ich lebe mit meinem jüngsten Sohn. Ah, okay, nicht ganz allein, das ist ja nun auch gut. Nun, das heißt, man weiß es ja nie, ob es gut ist, es ist also das also sage ich einfach mal so aber ich hoffe, es ist gut <lacht> es ist nicht automatisch gut, nur weil es der Sohn ist oder die Tochter oder wer auch immer ne? das gibt's ja auch. Das ist auch nicht, muss ja nicht spannungslos sein so ihr Lieben das war ja wieder eine ganze Menge ganz üppig, finde ich ja? so, dass ich schon in die Mitte in dem Bild komme ach, einmal durchatmen und dann lade ich dich wieder ein die Welt zu reinigen sozusagen. Lege leg die Hand auf dein Herz, auf dein Herzchakra. Atme alle Not und Angst ein, halte halt kurz inne und dann atme Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen aus. Und das dreimal. Und zum Schluss atme den Satz: Im Grunde ist alles gut ein und atme ihn dann in diese Welt hinein aus. Ja, damit kommen wir zum Ende dieser Sternzeit. Nochmal die Erinnerung daran: Letztes Mal hatte ich es ja gesagt, nächste Woche gibt es noch die Sternzeit am Montag und am Donnerstag. Donnerstag ist die letzte Sternzeit. Nicht nur bis auf Weiteres, sondern grundsätzlich die letzte Sternzeit, die endet dann, ähm, einfach um den Grundgedanken weiterzuentwickeln, um das gesamte Projekt, von dem ich ja ein bisschen auch heute nochmal gesprochen habe, was mein, eines meiner Anliegen ist, weshalb ich das mache, ähm, ja, weiterzuentwickeln. Und dafür muss man manchmal von Liebgewordenen lassen, um einfach Raum zu haben, Zeit, Raum zu haben für Neues und das zu kommen. Ja, dann hier, ähm, ja, das will ich eben noch zeigen, weil ich das, glaube ich, auch noch wichtig finde. Diese Leute, danke für deine Einfühlung und deine Ermutigung, das tat mir gut. Im Grunde ist alles gut, ja. Das ist natürlich für, für manche eine Provokation. Das soll es, also ist es auch, aber es, man kann das nicht allen an den Kopf verherfen, sage ich mal so, weil es dann nicht richtig ist. Aber dennoch ist es so. nicht wahr? Das ist auch etwas, woran ich zutiefst glaube. So, jetzt ein schönes Wochenende, gute Zeit. Und dann sehen und hören wir uns am kommenden Montag wieder. Lass es dir gut gehen. Tschüss.